3: Un nouvel affrontement entre bandes rivales qui tourne au drame. Un adolescent de 14 ans a été tué d'un coup de couteau à Saint-Denis. Les faits se sont produits en début de soirée sur la ligne 13 du métro parisien. Le jeune homme est décédé malgré un massage cardiaque réalisé par les pompiers sur place. La France insoumise crée la polémique. Mathilde, Mathilde Panot et certains députés insoumis devaient écouter la conférence de presse d'Emmanuel Macron dans un camp de sans-abri à Paris. Mais à défaut d'être aux côtés des plus vulnérables, ils ont été surpris dans un restaurant du très chic 7e arrondissement de la capitale, situé sur le trottoir d'en face, vous le verrez dans ce journal. Une nuit sous très haute surveillance dans une bonne moitié nord du pays. Soyez bien sûr très prudent si vous comptez prendre la route. La circulation s'annonce très difficile. Météo France a d'ailleurs placé 19 départements en vigilance orange neige et verglas. Et en Ile-de-France, le niveau 3 du plan neige-verglas a de nouveau été déclenché. Et puis un bien triste anniversaire. le Dans le kibbutz de Nir Oz en Israël, des ex-otages et des familles ont fêté le premier anniversaire de Kfir Bibas. Ce nourrisson retenu depuis le 7 octobre dernier par les terroristes du Hamas. Si l'organisation terroriste a annoncé la mort de l'enfant, Tzal n'a toujours pas confirmé cette information. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Un drame est donc survenu ce mercredi soir à Saint-Denis. Un adolescent de 14 ans a été tué d'un coup de couteau lors d'un affrontement entre bandes rivales. Les faits se sont produits en début de soirée dans la station basilique de Saint-Denis sur la ligne 13 du métro parisien. Le jeune homme est décédé malgré un massage cardiaque qui a été réalisé par les pompiers arrivés sur place. Je vous propose d'écouter une première réaction, celle de Réla Bellage du syndicat SGP
4: Police. On sait qu'il y avait 3-4 personnes, on n'en sait, sait pas beaucoup plus et on sait qu'il y avait au moins une fille avec, euh, qui accompagnait ces personnes-là et euh, on sait qu'elles bah, sont en fuite tout simplement. Euh, le jeune homme a été retrouvé au niveau des, du guichet euh, à hauteur des tripodes, euh, avec, euh, en, a été pris en charge par les pompiers à cet endroit-là, il était en, en, arr, en arrêt cardio-respiratoire. Le problème aujourd'hui c'est qu'on a de plus en plus d'agressions euh, entre mineurs. On a beaucoup, de plus en plus de rix entre mineurs. On l'avait vu avec l'affaire des envies qu'on avait commenté sur votre plateau avec un mineur de, de, de 15 ans. On l'a vu avec l'affaire euh, il y a quelques semaines également euh, avec euh, ce fameux, euh, ces, cette fameuse euh, vente de, de jogging où un, un mineur aussi euh, s'est retrouvé euh, décédé. Euh, je pense qu'il faut qu'on trouve une solution au niveau pénal pour que le port d'armes soit réellement euh, pénalement puni. Et que, voilà, parce que, je sais pas, ça passe partout, ça passe sur les réseaux sociaux, et ça n'empêche pas aujourd'hui les mineurs de continuer, excusez-moi le terme, à s'entretuer.
3: Et puis on va prendre la direction de Marseille, dans ce journal où des policiers de la BAC ont été pris à partie et blessés dans la cité de la Castellane. Ça s'est passé lundi lors de l'interpellation de deux dealers. Un chien de type American Staff a même été lâché sur les forces de l'ordre. Le récit signé Michael Dos Santos. Des policiers pris au piège en plein
5: cœur de la cité de la Castellane. Lundi, aux alentours de 13h, une équipe de la BAC Nord de Marseille décide d'interpeller deux dealers. Très vite, la situation s'envenime selon Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance.
6: Les deux individus ne se sont pas laissés faire. On, on rameutait euh, les petits copains qui sortent un peu de tous les côtés quand... Euh... On les rameute pour, pour s'en prendre à des policiers. Parfois ce sont des quêteurs, parfois ce sont des gens qui participent au réseau de stupes, mais parfois ce sont juste des, 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 des mecs qui sont copains avec eux ou qui sont là à traîner en bas des, des tours d'immeubles.
5: Selon le membre du syndicat de police, six policiers ont légèrement été blessés.
6: Il y a un chien qui a été jeté à leur direction. Il y a même des fonctionnaires qui ont été mordus, deux fonctionnaires qui ont été mordus par le chien. Et ils ont été obligés d'employer des grenades de désencerclement et des grenades lacrymogènes pour, pour pouvoir les disperser.
5: Des attaques violentes, mais loin d'être rares dans cette cité, l'une des plaques tournantes de la drogue dans la cité phocéenne. Selon Rudimana, Mana, les policiers y sont d'ailleurs régulièrement pris à partie
6: deux ans, pareil, deux policiers avaient été pris à partie. Des pavés avaient été jantés par des dizaines d'individus sur eux. Un chien avait été lancé en leur direction.
5: Malgré cette attaque violente, les policiers ont réussi à interpeller les deux dealers.
3: Aux assises de Seine-Saint-Denis, l'un des trois policiers jugés pour la violente interpellation de Teolouaka a défendu son coup de matraque ce mercredi. Un geste qui n'était pas démesuré, a-t-il affirmé dans la salle d'audience et pour la toute première fois depuis le début de ce procès eh bien, Théo Louaka s'est exprimé devant les journalistes. Pour rappel, le jeune homme de 29 ans en garde des séquelles irréversibles de cette arrestation. C'est Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews.
0: Marc-Antoine C revient d'abord sur les conditions dans lesquelles ce contrôle de police se déroule le 2 février 2017. Avec trois autres fonctionnaires, ils interviennent dans un quartier sensible d'Aulnay-sous-Bois. Cette cité est appelée « killer de flics »,« tueur de flics indique Les interpellations à cet endroit peuvent rapidement dégénérer. Et c'est ce qui se passe ce jour-là. Théo Louaka, qui n'était pas ciblé par ce contrôle de police, s'interpose. La tension monte. Je vois mon collègue qui tombe au sol. Monsieur Louaka lui marche dessus. J'ai l'effet tunnel, le stress monte très il décrit alors les coups qu'il porte à l'aide d'un bâton télescopique de défense. « Mon objectif, explique-t-il, est d'impacter le haut de la cuisse, de le faire fléchir. C'est un coup vif, mais je n'ai pas l'impression d'y mettre une force démesurée. » Pour lui, ce coup donné dans le contexte de cette interpellation difficile avec un collègue qu'il pensait en danger est donc légitime, même s'il assure penser tous les jours à cette blessure désastreuse. Je n'ai jamais voulu cela, ça me hante. Sans un mot, Théo Louaka et ses proches quittent la salle d'audience. Ils ne sont donc plus là pour l'entendre s'excuser, non pas d'avoir porté ce coup de matraque, mais d'avoir frappé Théo Louaka au visage alors qu'il était menotté. Il reconnaît un geste pas réglementaire, pas déontologique. Pour ça, je m'excuse
3: je vous le disais Théo Loa qui a donc exprimé devant les journalistes ce mercredi un procès qui selon lui a permis d'éclaircir la situation. On va donc l'écouter ensemble.
4: que grâce à ce procès on a réussi à mettre les choses en place, à remettre la vérité dans l'ordre et l'avocat général a fermement insisté sur le fait que ma parole vaut autant que celle d'un policier. Maintenant ça m'a rassuré. J'attends la suite du procès et j'espère qu'après ça il nous aura resté un résultat positif. Voilà. Merci à tous.
3: Dans le reste de l'actualité, cette nuit, une pétition pour que les commerçants puissent diffuser le visage des voleurs. C'est l'initiative de Jérôme Jean, ce commerçant de la ville d'Amiens, qui veut que, le, que la peur change de camp. Il a été victime d'un vol à l'étalage il y a un an maintenant. Et il avait décidé à ce moment-là de publier les images de caméras de vidéosurveillance. Il risque aujourd'hui une très lourde amende. Alors il a décidé d'agir. Récit Grégory Petitjean. Ces
7: images de vidéosurveillance datent d'il y a un an. Des scènes de vol à l'étalage diffusées à l'époque sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver les voleurs. 12 mois après, le propriétaire du magasin republie ces images comme un cri d'alarme.
8: Grâce à la diffusion de ces images, eh bien, on a pu identifier un véhicule, on a pu identifier un auteur, mais malheureusement, un an plus tard, pas d'information de la police ou très peu, et puis alors aucune de la justice. On, je ne sais pas où en est cette histoire.
7: Alors que la procédure a été transmise au parquet, les auteurs des faits sévissent toujours à Amiens et dans les Hauts-de-France, selon le propriétaire du magasin.
8: Ils continuent de voler et ce sont bien les mêmes que ceux qui sont venus chez moi. Je peux vous assurer qu'après la diffusion des images, Quasiment tous les jours, je savais où ils étaient. Et c'est moi qui prévenais la police en leur disant, ils sont là, ils ont fait ça. Et, et j'ai encore des, des messages de commerçants qui me disent, eh ben voilà, ils sont passés chez nous, ils ont tenté de piquer des pantalons, des pulls, il euh, y en a marre.
7: Avec son collectif Ralvol qu'il préside, ce commerçant a lancé hier soir une pétition pour demander à légaliser la diffusion des visages des voleurs.
8: Un commerçant qui diffuse des images risque un an de prison et 45 000 euros d'amende. Eh bien, Aujourd'hui, il faut qu'on fasse plus peur aux voleurs qu'on ne fait peur
3: aujourd'hui aux commerçants.
7: Selon le ministère de l'Intérieur, les vols à l'étalage ont augmenté de 14% en 2022.
3: La France insoumise crée la polémique. Mathilde Panot et certains députés insoumis devaient écouter la conférence de presse d'Emmanuel Macron dans un camp de sans-abri à Paris. Mais à défaut d'être aux côtés des plus vulnérables, eh bien, ils ont été surpris dans un restaurant du très chic 7e arrondissement... Qui est d'ailleurs situé sur le trottoir d'en face, Mickaël Dos Santos, Raphaël Lazreg, Laurent Célari.
5: Mathilde Panot, après la conférence de presse d'Emmanuel Macron. J'ai
7: écouté cette conférence de presse, effectivement, de 2h20, extrêmement longue. Euh, je l'ai écoutée depuis ce campement, ici à Solferino.
5: Mathilde Panot, pendant la prise de parole du chef de l'État. Sur cette photo, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale dîne aux côtés d'autres insoumis, attablés dans un restaurant du très chic 7e arrondissement de Paris. Pourtant, tous étaient censés écouter le président sur le trottoir d'en face. Un campement de sans-abri avec qui il devait passer la soirée de 18h à minuit. Objectif de cette opération, interpeller en direct le chef de l'État aux côtés de l'association Droit au Logement partager une galette des droits avec les personnes présentes, mais aussi assister à une veillée solidaire. Certains des députés se sont même mis en scène, comme William Martinet, député Les filles des Yvelines.
8: C'est assez rudimentaire. On a un barnum, il y a des tentes dessous, des matelas gonflables pour nous protéger du froid. Alors là, vous voyez l'écharpe tricolore, ça veut dire que c'est la tente d'un député. Donc ici, c'est la mienne.
5: Contactée par téléphone, une cadre parlementaire du groupe La France Insoumise dénonce une fausse polémique créée par les partisans d'Emmanuel Macron. Cette dernière invite même le chef de l'État à traverser la rue pour aider les
3: SDF. Faites attention, une nuit sous très haute surveillance dans une bonne moitié nord du pays. Soyez bien sûr très prudent si vous devez prendre la route. Puisque la circulation s'annonce très difficile, Météo France a placé 19 départements en vigilance orange, neige et verglas. Et en Ile-de-France, le niveau 3 du plan neige vergla a de nouveau été déclenché. On va faire le point sur le terrain. Dans l'Essonne, Maxime Leguer a fait la l'Azrec sur place. Prudence
8: et vigilance, voilà les mots d'ordre de la préfecture d'Île-de-France notamment sur les axes routiers. Ici, on craint l'arrivée de la neige et la formation du verglas qui rendrait les routes impraticables. Il faut dire que les températures ont fortement chuté et dans ces conditions, même la simple pluie peut se transformer en pellicule de glace au contact du sol gelé. Alors la préfecture d'Île-de-France n'a préféré prendre aucun risque. La circulation des poids lourds est interdite jusqu'à nouvel ordre. Justement, nous avons rencontré l'un des chauffeurs routiers qui est juste derrière moi et qui nous a fait part de son désarroi, lui qui a été contraint de s'arrêter alors même qu'il était à seulement 3 km de son lieu d'arrivée. La direction des routes d'Île-de-France et les services de secours, eux, sont bien mobilisés. Des autorités qui, de manière générale, déconseillent aux automobilistes de prendre la route.
3: Uniforme à l'école, le théâtre au collège ou encore la Marseillaise au primaire. dans sa conférence de presse. Emmanuel Macron s'est longuement exprimé sur les réformes de l'éducation nationale. De nombreuses annonces qui ont fait réagir bien sûr la communauté éducative et plus généralement les Français. Mathieu Devez, Marie-Victoire Dieudonné avec Sacha Robin. Emmanuel Macron a marqué son
1: territoire. L'éducation, c'est son domaine réservé. Et selon certains enseignants, les annonces du président ne sont pas à la hauteur de sa fonction.
9: Une intervention qui ressemble plus à celle d'un ministre de l'éducation nationale qu'à celle d'un président de la République et qui entre beaucoup dans les détails, en particulier sur les vêtements qui doivent être adoptés par les enfants, leurs activités en classe, le théâtre, la marseillaise. Il ne suffit pas de décréter l'autorité pour la rétablir.
1: Le chef de l'État est notamment revenu sur l'uniforme qui sera expérimenté dès cette année dans une centaine d'établissements volontaires. Et à partir de la rentrée prochaine, il souhaite que le théâtre devienne un passage obligé au collège. Emmanuel Macron s'est également dit totalement favorable à l'apprentissage de la Marseillaise en primaire. Une déclaration qui divise les Français.
4: Étant donné qu'il n'y a plus euh, le service militaire, c'est plutôt euh, bien que les jeunes euh, soient un peu plus chauvins, plus patriotes, etc. Voilà.
9: Être fier de son pays, oui. Être fier de la Marseillaise, sûrement oui, c'est notre hymne national. Après, j'entends que ça pose aussi beaucoup de problèmes au niveau de l'aspect guerrier de la chanson.
4: Je pense que déjà connaître des points de repère importants de l'histoire, j'ai entendu effectivement la Shoah, la rave du Veldive, ce qu'ils ne connaissent déjà pas. Avant d'apprendre la marseillaise, euh, voilà, je pense que ça c'est plus important que la marseillaise.
1: Selon les parents d'élèves, l'éducation nationale manque de moyens pour réaliser les ambitions du président.
0: Encore une fois, cette année, nous allons avoir des fermetures, que ce soit dans les milieux ruraux ou dans les milieux urbains. Et, et ça n'est pas entendable quand on a plus de 30 élèves, par exemple, en maternelle ou au lycée, par classe.
1: Emmanuel Macron a aussi tenu à défendre Amélie Oudea-Castera, appelée à démissionner par l'opposition et les syndicats de l'éducation.
3: Dans la bande de Gaza, des médicaments destinés aux otages ont été acheminés dans l'enclave palestinienne. C'est une annonce du ministère des Affaires étrangères Qatari. Pour rappel, 132 personnes sont toujours détenues par les terroristes du Hamas. Et puis c'est un bien triste anniversaire dans le kibbutz de Nir Oz en Israël. Des ex-otages et des familles ont fêté le premier anniversaire de Kfir Bibas. Ce nourrisson, retenu depuis le 7 octobre dernier par les terroristes du Hamas dans l'enclave palestinienne, si l'organisation terroriste a annoncé la mort de l'enfant, et eh bien Tsal n'a toujours pas confirmé cette information. Alors forcément, ses proches gardent espoir. Marie, Victoire Dieu, donnez le récit. Happy
4: birthday. Bring them home
2: now. Bring them
4: home.
9: Ici à Niroz, un anniversaire, mais aucun rire d'enfant. Les Israéliens libérés de leur captivité à Gaza se sont retrouvés ce mardi dans leur village. Pour une occasion particulière, celle du premier anniversaire de Kfir. Nourrisson, il est pris en otage avec sa famille lors de l'assaut du Kibbutz le 7 octobre.
7: Nous célébrons l'anniversaire d'un enfant qui n'est pas là. Nous lui faisons un gâteau, nous mettons des ballons, des photos, des bénédictions et tout le reste. Et il n'est pas là, c'est fou.
9: Kfir Bibas avait alors huit mois. Parents et amis gardent espoir de retrouver la famille. Mais ici, à Niroz, où plus d'un quart des habitants a été tué ou fait prisonnier, cette cérémonie solennelle ravive aussi les souvenirs les plus durs. Pas d'air, pas d'eau, pas de nourriture et pas de médicaments. Il n'y a pas de mots pour décrire l'enfer que nous avons vécu. Mes filles ont dû faire pipi dans l'évier, faire leurs excréments dans une poubelle pendant 52 jours. Le Hamas avait annoncé fin novembre la mort de Kfir Bibas, son père et son frère. Mais en l'absence de confirmation par l'armée israélienne, la famille Bibas s'accroche à l'espoir de les retrouver.
3: Et enfin, début d'année bien difficile pour la famille royale britannique, puisque le roi Charles III va être hospitalisé pour un problème à la prostate. La princesse Kate a quant à elle été hospitalisée pour au moins 10 jours après une grave opération abdominale. Ces deux informations ont été rendues publiques ce mercredi par les services de la monarchie britannique. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah
2: Menai. C'est une information qui passionne les Britanniques depuis les annonces coup sur coup de l'hospitalisation de la princesse de Galles, Kate Middleton et d'un passage aussi à l'hôpital pour le roi Charles III. Alors pour le roi, il s'agirait d'une inflammation de la prostate, une hypertrophie, une grosseur, mais le palais de Buckingham a tenu à rassurer ses sujets. Ce n'est pas cancéreux, nous a notamment glissé l'attaché de presse du palais. Le roi Charles III devrait subir dans les prochains jours une intervention chirurgicale bénigne. Quant à Kate, eh bien le palais a été un petit peu plus mystérieux, un petit peu plus secret sur les raisons de cette hospitalisation. Elle a été donc admise dans une clinique très chic, une clinique privée de l'ouest londonien, où elle aurait subi eh bien, une intervention chirurgicale abdominale, une intervention programmée, nous dit le palais. Une intervention qui s'est bien passée, mais la princesse devrait rester hospitalisée de 10 à 14 jours et elle ne pourrait reprendre à ses fonctions officielles, ses fonctions publiques qu'à partir de la fin mars. Le journal The Times nous annonce notamment eh bien, que le prince William devrait lui aussi repousser certains engagements publics, annuler certaines apparitions pour rester le plus longtemps possible aux côtés de son épouse.
3: Allez-vous, rester bien avec nous sur CNews, tout de suite votre journal des sports. On va bien sûr parler des Français à l'Open d'Australie, ça ne va pas très bien du côté tricolore à Melbourne. On va revenir bien sûr sur les matchs de la Cannes et enfin un mot de handball à l'Euro 2024. On voit donc toutes ces images dans un instant, votre journal des sports sur CNews. Et on ouvre donc ce journal des sports avec du tennis et la triste défaite de Caroline Garcia face à Magdalena Freck au deuxième tour de l'Australian Open. La numéro une française s'est inclinée en 2-7, 6-4-7-6 face à la 69e joueuse mondiale. Étincelante face à Naomi Osaka lors de son premier match, Caroline Garcia n'a pas semblé être en mesure d'afficher le même visage. À 30 ans déjà, la française est éliminée dès la première semaine pour la quatrième fois consécutive dans un tournoi du Grand Chelem. Et puis chez les hommes, une nouvelle désillusion pour les Français puisque Gaël mon fils s'est incliné en trois manches face à l'Argentin. Thomas Martin et Etcheverry, une défaite en 3-7 de la Montfils, 6-4, 6-4, 6-4. Le français a réussi quelques coups spectaculaires comme à son habitude, mais n'a pas réussi à maintenir ce niveau. Pour s'en sortir donc face au 32e joueur mondial, toujours pas de 122e victoire pour fils en grand Chelem, qui serait d'ailleurs synonyme de potentiel record dans le tennis français. Puis on passe au football dans ce journal des sports. Et le Maroc qui a parfaitement réussi son entrée en lice lors de la Cannes face à la Tanzanie. Les Marocains ont tout simplement été trop forts dès la 30e minute de jeu. Le capitaine Romain Seyss montre la voie à ses coéquipiers en ouvrant le score, vous l'avez vu à l'antenne. Et au retour des vestiaires, ounaï et Nessiri offrent définitivement donc la victoire au Lyon de l'Atlas. Le score final de ce match, vous l'aurez compris, 3 buts à 0, le Maroc prend logiquement la tête de son groupe. Et puis un autre match dans ce groupe F, puisque le Congo affrontait la Namibie. Un match qui s'est terminé sur un score match nul, donc un but partout à la 23e minute. Les Congolais se font surprendre sur une touche jouée rapidement par les Zambiens, mais 4 minutes plus tard, les Congolais reviennent au score grâce à Johan Wissa. Le prochain match, ça sera ce dimanche face au Maroc. On va terminer ce journal des sports avec un mot de handball après un premier tour préliminaire conclu par une victoire de prestige face à l'Allemagne. Les handballeurs français s'apprêtent à affronter la Croatie pour leur premier match du tour principal dans cette compétition. On voit tous les enjeux de ce match avec Louis Vic.
1: Pour les Bleus du Hand, les choses sérieuses commencent
3: à... vraiment aujourd'hui.
8: Ah oui, on va rentrer dans le dur là directement avec nos amis croates qui, bah, qui auront un cœur de. De gagner contre nous, je ne sais pas exactement quand est-ce que c'était leur, leur dernière euh,
1: euh, victoire contre la France, mais ça doit remonter euh, quelques années. En grande compétition, cela remonte à 2019, en Allemagne déjà lors du Mondial. Cinq ans plus tard, les Bleus sont toujours aussi favoris. Et si des doutes sont nés après le nul face à la Suisse, ils se sont vite évaporés avec une victoire de patron face à la Nationalmannschaft.
8: On a réussi à trouver nos affinités, nos ajustements, euh, notre jeu rapide vers l'avant. Et Ce qu'on n'avait pas, pas su bien faire contre euh, la Suisse, c'est euh, de bonne augure
1: pour la suite. Championne olympique en titre, la France avance à son rythme dans cet euro, sûr de sa force.
8: On est tellement conscient de, de ce qu'on est capable de faire qu'il n'y a, y a pas de doute qui plane euh, euh, au-dessus de cette équipe.
6: Je pense qu'on a quand même un effectif de, de grande qualité avec beaucoup d'expérience, que ce soit de manière individuelle et, et collective aussi. On a un groupe quand même qui joue ensemble depuis maintenant pas mal de temps.
1: Après Düsseldorf et Berlin, c'est désormais à Cologne que les Bleus doivent assouvir leurs ambitions, dans un tour principal relevé avec la Croatie, puis l'Islande, l'Autriche et la Hongrie.
3: allez voir, restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans un instant pour un prochain journal et nous reviendrons sur ce nouvel affrontement entre bandes rivales qui tourne au drame puisqu'un adolescent de 14 ans a été tué d'un coup de couteau à Saint-Denis. Les faits se sont produits en début de soirée sur la ligne 13 du métro parisien. Le jeune homme est décédé malgré un massage cardiaque réalisé par les pompiers. On reviendra donc sur cette information dans un instant. Bonne nuit sur CNews et je vous dis donc à tout de suite pour un prochain journal.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.